0: porque teníamos pendiente una plática con el director del liste, con el doctor Pedro Centeno, porque, y yo le agradezco muchísimo que se conecte y que platique con nosotros, porque platicamos con él hace meses, y de hecho en esa plática nos hablaba de una reforma al Ustedes van llenando de denuncias que si fobiste, que eh, créditos impagables, que de por sí... Hay problemas que si hay una institución que fue saqueada. ¿Por qué ha sido saqueada y yo quiero dar ese preámbulo? Pues es que el Iste, recordemos que es el, el seguro para los trabajadores del Estado. Y a diferencia del IMSS, que ahí sí se, se utiliza y que además sí hay saqueo y muchas otras cosas en el IMSS, al Iste lo fueron abandonando porque lo fueron reemplazando con seguros privados. Ahí tenemos al INE, al INAI, al Poder Judicial y a cuanto usted se le ocurra que lejos de inyectarle recursos al iste, pues preferían contratar seguros privados, seguros de gastos médicos mayores privados, obviamente con cargo al erario, no es como que se los fueran a descontar de su sueldo, ¿usted qué va a pensar eso?, y entonces, al contratar esos seguros, en vez de mejorar el ISTE, pues se llevan al seguro. ¿Qué pasaba en el tribunal? Pues que aparte, o el Poder Judicial, pues que aparte de los seguros, a eso súmenle que también tenían compensaciones de salud y demás. Entonces, algo que debería de haberse invertido en una institución como lo es el ISTE, se fue abandonando. Y el pretexto, justificación, después se volvió, es que, dan un mal servicio, es que no tienen medicinas, es que no sirve, es que no funciona, ta, 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 ta. Pues vaya, si nos regresamos al origen de los tiempos y desde el principio hubieran mejorado los problemas en vez de estar saliéndose por la tangente y privatizando, buscando la privatización del ISTE, bueno, creo que otra cosa sería. Pero no podemos decir que el ISTE no tenía problemas y que pues no tiene problemas, pero vamos a ver cómo se están solucionando y qué se está haciendo. Así que yo le agradezco muchísimo al doctor Pedro Centeno que se conecte con nosotros para platicar cómo van las cosas allá en el ISTE. Doctor, gracias. ¿Cómo está? Buenas noches.
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ti y a tu espacio y a tu auditorio. Estamos a la orden como siempre para pues servirte.
0: ¿Cómo han avanzado las cosas en el ISTE? Hacía una breve introducción, corríjame si me equivoqué en algún punto, pero vaya, el ISTE, si el IMSS estaba mal, el ISTE, y lo platicábamos la vez, estaba todavía peor, endeudadísimo, prácticamente en una quiebra. ¿Qué ha pasado con el ISTE eh, en estos últimos meses, ya rumbo al cierre de la administración del presidente López Obrador?
1: Bueno, en primer lugar, eh, pues, comparto mucho lo que has comentado, tu visión. Efectivamente, el ISTE cumplió ya 63 años. Cuando inició este instituto eran 500 mil derechohabientes. Hoy somos 14 millones de derechohabientes y de esos 14 millones cotizan solo 3 millones. Pero Aliste, como tú lo has dicho, lo, lo saquearon porque la visión de los gobiernos anteriores era que la salud era una mercancía, no un derecho. Yo creo que es un tema central porque la visión del presidente de México, el señor López Obrador, es garantizar el derecho humano a la salud. Y para garantizar el derecho humano a la salud necesitamos tener un sistema de salud robusto, fuerte, que permita orientarlo hacia la prevención, no como hoy que estaba orientado hacia la curación, porque el concepto era que si no, era, no había enfermos no era negocio, y nosotros tenemos una visión distinta. Otros consideramos a la salud como un derecho humano y el Estado mexicano, en primer término, está obligado a garantizar eh, que la población no se enferme, o sea, la salud de la población, o sea, porque eso es lo primero que tenemos que afianzar. La visión de que la prevención, la promoción a la salud y el autocuidado es fundamental para uno, para el sistema de salud y para sistemas de salud robustos que están orientados hacia ello. ¿Por qué? Porque pues, no nacimos enfermos, nos vamos enfermando porque vamos cambiando el estilo de vida, cambiando hábitos, sedentarismo, lo que conocemos, pues hoy hay que orientarlo hacia allá. Y el ISTE tuvo un gran problema, decía yo, 500 mil de derechos habientes de sobre 14 millones y la infraestructura no creció al ritmo que se necesitaba. Y no era porque así nos tocó vivir, sino necesariamente había una política pública orientada a eso, ¿a qué? A privatizar la salud evidentemente si ponen al descubierto que eh, la cuestión pública no funciona, no sirve, pues era la justificación para hacerlo. Así lo hicieron con Telmex, recordemos que Telmex era una empresa del Estado mexicano y que pues eh, decían que era tan mala que había que venderla y la vendieron efectivamente y después de ahí, pues todos sabemos la historia, uno de los hombres más ricos del mundo pues hoy es el que compró Telmex. Entonces ese era el sofisma que manejaba los eh, gobiernos neoliberales. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Primera, la instrucción del presidente fue mejorar el servicio. ¿Cómo mejoramos el servicio? Mejorando nuestra infraestructura. Eh, estamos haciendo un recorrido a nivel nacional de las unidades de atención primaria, segundo, en medio y tercer nivel, porque a ras de tierra se ven mejor las cosas. Y también estamos en la construcción de seis inmuebles de salud nuevos con recursos propios del ISTE que tenía cuando menos un cuarto de siglo que no se hacían. Estamos haciendo alrededor de mil camas más, 250 camas en Torreón, Coahuila, un hospital de alta especialidad con, un trat con tratamiento oncológico, lo mismo en Tlacomulco de Zúñiga, Jalisco, 250 camas, hospital regional de alta especialidad y en Acapulco, Guerrero, igual, un hospital con esas características, otro hospital general en Tampico, Tamaulipo, de 150 camas y dos clínicas hospitales en Palenque y Los Cabos. con eso sumamos mil camas más al instituto y damos un servicio que tiene que ver con, en estos tres regionales de tratamiento oncológico, la mayoría de nuestros derechohabientes tendrían que viajar a la Ciudad de México al 20 de noviembre para tratarse Hay acelerado lineal en los nuevos hospitales, va a haber, va a haber resonador, va a haber tomógrafos, mastógrafos, todo lo que tiene que ver con diagnóstico de imagenología y diagnóstico que tiene que ver con tratamientos oncológicos. ¿Por qué? La derechohabiencia del ISTE. Recordemos, como tú lo has precisado, tiene que ver con el seguro de los trabajadores del Estado mexicano. El promedio de edad de los trabajadores del Estado mexicano, estamos hablando entre 40 a 45 años, los más jóvenes. Entonces, imagínate el tipo de derecho a viencia. Muchos de ellos son adultos mayores que tienen, desgraciadamente, muchos padecimientos crónicos degenerativos, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, etcétera. Entonces, estamos orientando hoy a LISTE hacia ello, pero fundamentalmente, con cinco acciones que hemos realizado a nivel nacional. Una tiene que ver con las plantillas de personal, que tengamos el personal completo suficiente para aperturar turnos vespertinos, donde no los tenemos, y fines de semana para potencializar la infraestructura que tenemos a partir de que estamos construyendo más. Segundo, todo lo que tiene que ver con el abasto de medicamentos, que era un gran tema. Yo tomé al instituto con 86% de abasto, y estamos arriba del 97% de abasto. Tercero, todo lo que tiene que ver con y, y, y lo, las instalaciones hidrosanitarias, todas las instalaciones eléctricas, todas las impermeabilizaciones, todo el tema de elevadores y el tema de equipamiento de primero, segundo y tercer nivel, que es muy importante, y el otro tema tiene que ver con unos, dos servicios de gran demanda, uno el odontológico, que tiene que fortalecerse en la atención primaria, y el otro el de laboratorio, porque muchos de nuestros pacientes hoy requieren de estudios y a veces hay que mandarlos a los hospitales generales y no pueden ser atendidos en, su, en sus clínicas eh, periféricas, donde hoy las estamos convirtiendo en toma de muestra para tomarle la muestra de sangre, llevarla al hospital, y procesarla y regresarla en eh, 24 horas eso es lo que estamos haciendo y lo que se está viendo en el ISTE y toda la rehabilitación que hicimos de nuestras clínicas de primero, segundo y tercer nivel ya hay ampliaciones, remodelaciones hemos estado haciendo un gran esfuerzo hemos comprado más de 41 mil equipos nuevos en el ISTE, que no había desde Rayos Siques en adelante y bueno pues eso es lo que hemos estado haciendo porque es la manera de mejorar el servicio no todo está resuelto, evidentemente un rezago de 30 años en infraestructura pues no se arreglan en cuatro años, en seis años. Estamos dejando las bases para seguir avanzando en ese tenor que es muy importante porque la concepción de que es un derecho humano la salud va a permitir a mediano plazo ir hacia lo que ha planteado el presidente. El presidente hoy sabemos que está impulsando el modelo de bienestar que es un modelo de atención que va a atender a 50 millones de mexicanos que no tienen seguridad social. Yo atiendo a los que tienen o seguridad social en el ISTE, IMSS Ordinario, Pemex, Ejército, Marina, pero 50 millones de mexicanos no tienen seguridad eh, social. Eh, y, y esto es muy importante entenderlo. Entonces, va a haber dos grandes pilares. Quienes tenemos derecho a biencia y los que van a ser atendidos por in, eh, bienestar. Y a mediano plazo, yo creo que ya es inevitable que tenemos que ir al sistema único de salud. Hoy el sistema de salud en nuestro país está fragmentado. Y eso ha generado que haya discrecionalidad en el manejo de recursos y discrecional en las políticas públicas en salud. Tenemos que orientar a, a la homologación de procesos que permitan ser más eficientes y ayudar a que orientemos el sistema hacia la prevención, hacia la, el autocuidado, porque es la otra gran parte de la medicina. Hay que entender que los ciudadanos tienen que involucrarse en su salud. Y yo puedo darles muchas pláticas sobre educación para la salud, pero saliendo de la plática se toman un litro de bebida azucarada, pues ya se acabó todo lo que les quería yo decir. Tiene que ver con ese grado de concientización, con ese grado de información, con ese grado de que el Estado mexicano tiene que avanzar la promoción a la salud y por ende anclar la prevención como un eje central. Y para ello es fortalecer la atención primaria. ¿Qué es atención primaria? Que los centros de salud, las unidades de medicina familiar, las clínicas de medicina familiar estén funcionando y aperturadas en todas y cada una de las unidades y de los estados que tiene el país, un edificio o un inmueble de salud. Es la manera de potencializar la cobertura y migrar a mediano plazo al sistema único de salud con la gratitud en todos los sentidos, de medicamentos, de operaciones, de, de, de equipo, de todo lo que requiere para una cirugía ortopédica, por ejemplo, todo eso se tiene que organizar y todos los estudios clínicos necesarios para eh, coadyuvar en los diagnósticos de los pacientes. Esa es la visión que estamos viendo y eso lo queremos. No todo es miel sobre hojuela, porque como lo has dicho, dejaron muy dañado al instituto por la gran Corrupción que hemos encontrado. ¿Qué queremos hacer? Tenemos un gran problema, por ejemplo, de rezago quirúrgico, que es una de las grandes peticiones de nuestros derechos Hoy tenemos un programa muy exitoso para el tema de cataratas, que es producto de que muchos de nuestros derechos tienen problemas de diabetes y una de las complicaciones tiene que ver con la catarata. Hoy hemos operado a más de diez, cerca de 10 mil ciudadanos que hemos puesto ya su, su lente intraocular. Queremos hacer también una atención muy importante en el tema ortopédico, que, es, que, que significa prótesis de cadera, prótesis de rodilla, que tiene que ver con ciudadanos que están en un periodo de vida pues ya de la tercera edad que requieren ese tipo de tratamientos. Entonces estamos orientando mucho hacia allá. Estamos, por ejemplo, atacando el tema de los servicios integrales. Tú lo dijiste con mucha claridad, el list es un cascarón o lo dejaron como un cascarón. Tenemos subrogados hasta el carrito de la anestesia, porque todo se tercerizó, porque la visión era el contrato primero, ¿no? Y pues ahí en el contrato se iban las cosas funcionaran o no funcionaran. Se construyeron hospitales y pues no necesariamente que funcionaran, era el contrato lo que estaba en juego. Eso es lo que se ha, se ha ido mejorando en el ISTE, ¿no? Yo creo que la visión del presidente y la estructura del presidente, pues es garantizar el derecho humano a la salud.
0: Doctor, obviamente lo, creo que lo acaba de dar una, un resumen bastante amplio que creo que nos da pie a darle continuidad a lo que platicábamos hace meses, que era cómo le entró, cómo entró, cómo encontró el ISTE. Pero aquí hay preguntas que tiene la audiencia, por ejemplo. Uno es... ¿Cómo se combate la corrupción al interior del ISTE? Decir que no existe sería evidentemente burdo. Hemos Conocemos de casos donde los propios doctores venden los medicamentos, donde con los contratos hacen su, también sus negocios. Era una manera en la que también, desde las políticas heredadas, pues se construía la corrupción entre ellos, entre los que trabajan dentro de la institución, se daba este saqueo. ¿Se ha dado cómo se atienden estas denuncias? A ver, incluso si algún eh, doctor o algún enfermero de la institución quiere hacer una denuncia porque vio corrupción de algún funcionario de la, de la institución, ¿lo puede hacer? ¿Hay garantía de que no lo vayan a correr? O sea, ¿cómo se atienden los temas de corrupción al interior del ISTE?
1: Sí, sí se puede hacer. Yo te debo decir que yo he recorrido más de 500 clínicas de manera personal, porque esa es también otra visión de hacer un gobierno distinto, diferente. Yo voy a las unidades médicas y ahí los compañeros me han dicho cómo, son los, cómo hay algunos actos de corrupción y hemos actuado, hemos destituido a sus delegados médicos, hemos destituido a directores, a, a gente que evidentemente ha utilizado la institución para otros fines. Y yo creo que el ejemplo de que no se roba arriba permea hacia abajo. ¿Por qué era tan permisible las cosas? Porque desgraciadamente arriba hacían, robaban y pues ¿con qué autoridad moral iban a ir a las clínicas a decirles no roben ustedes cuando arriba se llevaban las grandes tajadas del presupuesto? Cuando estoy hablando de los contratos, estoy hablando, por ejemplo, del presupuesto para servicios integrales que era de 28 mil millones de pesos. que es lo que nos gastamos con, con eh, servicios integrales, servicios subrogados? Ese es el monto. Decía mi abuelita, piensa mal y latinarás nada más el 10%, ¿cuánto significa eso? Ahora entiendo por qué algunos directores del liste fueron capaces de comprarse departamentos de lujo en Nueva York, o una maestra de primaria, de departamentos de lujos en Miami. Pues, ¿cómo no? Pues a través del saqueo de la institución. Pues eso es tan evidente y público que pues eso pasaba. Y hoy, lo puedo decir categóricamente, arriba no robamos. O puede ser que abajo, en la parte media, todavía algo de corrupción. Pero ya no, yo puedo llegar a las clínicas con autoridad moral y política y decirles, señores, hay que hacer esto. ¿Qué hemos estado insistiendo mucho? Puedo tener yo todo listo, pero si no hay una nueva cultura laboral del personal fincada en la mística de servicio, en el amor al prójimo, porque no estamos tratando con folios o expedientes, sino con seres humanos que van a una clínica a atenderse de un problema de salud y si no lo recibimos con otra actitud, pues la gente se va, molesta. Hay que saber decir hasta no con buenas formas, con, 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 con decencia, porque recordemos que todo lo que hemos hecho en el Iste es producto de la contribución de los ciudadanos. Nadie sacó del bolsillo para hacer las cosas. Entonces nos debemos a la gente, nos debemos al pueblo y somos funcionarios públicos que solo somos simples administradores del dinero del pueblo, ni más ni menos. Ese es lo que debemos de insistir nosotros mucho y por eso te puedo decir que hemos actuado hemos eh, generado un equipo multidisciplinario que está la secta de Rosicela ¿no? nos ha ayudado mucho el tema de la fiscalía no este la fiscal, fiscal eh, hemos ayudado en eso y hemos detectado modus operandi y hemos ya de, hecho denuncias tuvimos problemas con las pensiones hay pensiones de 270 mil pesos que se otorgaron de manera ilegal ya estamos actuando, hemos revisado cómo se llevaban eh, medicamentos, ya actuamos, ya nos están ayudando, y ya hay policía que está ahí en las farmacias revisando. Empezamos ya a sistematizar toda la información del ISTE porque toda la sistematización estaba en terceros, nada era propio del instituto, porque era un botín, era un negocio. Hoy Birmex hace la distribución de los medicamentos a la última milla, porque antes era una sola empresa de un exdirector de del liste pues que tenía ahí la empresa y que desmanteló eh, el sistema de distribución propio del liste y puso su empresa privada y de ahí eran 3.300 millones que costaba el, el, el servicio, o sea, hemos estado haciendo eso, pero tiene que ver acompañado de también del esfuerzo del trabajo, de la colaboración de los doctores, doctoras personal operativo, de enfermera que muchos son muy buenos que están también ellos eh, viendo la transformación del instituto, pues cuando llegan este un acelerador lineal o llega un mastógrafo, o un tomógrafo de 128 cortes que son de última generación, que les llegan los estetoscopios, que les llegan los manómetros las básculas para adultos, para niños eh, las mesas de exploración cosas que hace, tenían años que no se hacían porque están todas oxidadas ahí ellos da, se dan cuenta que la autoridad está en otra actitud y que hoy los recursos públicos, producto de la contribución del pueblo, pues están Orientando hacia el derecho humano, porque esa es la diferencia entre ellos y nosotros. nosotros estamos garantizando el derecho humano a la salud y hay una diferencia sustantiva. O sea, debo decirte que en clínicas donde he ido, que compañeros que tienen 30 años de servicio, en su vida habían visto un director general, no bajaban.
0: O sea, nunca iban a verlos, estaban no. en las oficinas aquí arriba,
1: en la burbuja pues de ahí se ve todo perfectamente bien, pues los oficios son hermosísimos, no, no se preocupe, todo está extraordinario, y cuando vas al territorio, pues te das cuenta que no es cierto, porque mi abuelita era muy sabia, decía orden dada no supervisada, vale para dos cosas, para nada y para una chingada, entonces hay que estar abajo, hay que estar observando, al ojo del amo engorda el caballo, y voy, más de 500 unidades visitadas personalmente. No estoy presumiendo ni mucho menos, pero es un ejemplo que nos ha dado el presidente. Si el presidente recorre el país, pues los funcionarios tenemos que hacer lo mismo, recorrer nuestra responsabilidad, nuestro tramo de responsabilidad que es el ISTE, lo estamos haciendo. Y no somos eh, ma magos ni tenemos la varita mágica, tenemos una actitud diferente, tenemos mística de servicio y principios que los hemos mamado de nuestras familias. Y esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros no pensamos en el negocio, nosotros pensamos en la gente.
0: Doctor, quiero hacer como un paréntesis en toda la evaluación general de la institución para preguntarle sobre Acapulco. ¿Cómo enfrentó el ISTE el tema de Acapulco? Lo pregunto todavía más particular porque regresamos hace una semana para ver ¿Cómo iban las cosas? Y hubo un par de denuncias, una en particular que nos hicieron del ISTE, nos dijeron, es que se están yendo de, de vacaciones los doctores y hay preocupación porque dicen, pues estamos en medio de una situación complicada donde necesitamos atención y demás y pues nos decían, es que se nos van a ir de vacaciones los doctores y ya no me quieren atender entonces, en el caso de Otis ¿Cómo lo han enfrentado? ¿Qué es lo que hizo el ISTE como tal? Y en el tema de, pues, las vacaciones digo, evidentemente, pues todos tenemos derecho a las vacaciones, pero ¿Cómo las van a sortear en, en el ISTE, en el caso de Acapulco por ejemplo con la tragedia de Otis
1: Debo, debo comentarte que el ISTE fue el, la, el segundo día de la institución que llegó a nuestro hospital general, al segundo día de este fenómeno ya estábamos nosotros ahí atendimos eh, la, la emergencia, inmediatamente dimos instrucciones para evacuar el hospital que había sido muy dañado por el, por el huracán Otis y e hicimos los traslados que teníamos que realizar a Iguala, a Chilpancingo, a la Ciudad de México, al estado de Morelos para no poner en riesgo a nuestros enfermos. Hicimos eso. También entendemos que nuestros propios médicos y personal operativo eran damnificados porque también fueron afectados. Entonces generamos condiciones para garantizarles que pudieran dar su servicio, su trabajo, que lo hicieran, pero también les garantizamos alimentación para que pudieran estar en, en el inmueble. Agroacemex Agro es la, eh, la empresa que nos, eh, que nos da el, el seguro, ya está trabajando en ello nuestro hospital ya se está, re se está remodelando y lo estamos ampliando todo el equipamiento que se dañó, ya llevamos un 30% de avance, yo el día 15 de, eh, regreso allá para ver cómo va el avance y estamos garantizando eso nuestras clínicas periféricas de Acapulco y Coyuca de Benítez ya están trabajando y estamos Sorteando con médicos este 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 asunto porque hay médicos que residentes que están en Ciudad de México que fueron hacia allá y estamos garantizando que se dé la consulta y que se dé la atención eh, de, de urgencias en el hospital. No podemos ahorita dar una hospitalización en el hospital porque no hay condiciones, los estamos trasladando, pero... También ya trasladamos un hospital móvil hacia allá, el que utilizamos en Cláhuac, que es de 80 camas, para eh, generar la hospitalización de los pacientes que lo requieran. Ahí mismo en Acapulco está precisamente en lo que era el centro de convenciones, donde estamos construyendo nuestro hospital de alta especialidad regional de 250 camas, que va a ser muy importante porque vamos a beneficiar a Acapulco, Guerrero y a otros estados porque esa parte del país sur sureste pues son de los estados donde tenían el menor número de camas disponibles para la atención en general de la población y por lo tanto esto va a resolver mucho porque nuestro hospital tiene más de 50 años, es un hospital ya con problemas y que lo vamos a dejar solamente para el segundo nivel, pero estamos garantizando el servicio médico. Todos nuestros pacientes que tienen, por ejemplo, de hemodiálisis, que era un tema central, porque son aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, los estamos eh, tratando ya en, en clínicas donde hicimos un convenio de colaboración, y estamos pagando el servicio para que no se les deje de dar y tenemos ya garantizado esa parte. El ISTE va saliendo, hemos generado préstamos para los, eh, los eh, derechohabientes del ISTE, hemos repartido ya un número importante de ellos. Y, y esto ayuda porque son emergencias muy importantes, hay liquidez para los trabajadores al servicio del Estado que requieren de un, de un préstamo emergente, estamos fobistas, está viendo el tema de las viviendas, de hecho en seis meses estamos parando el, el, el tema de estar pagando el crédito por la emergencia que tenemos, hemos estado acompañando al sector, y a la instrucción del presidente para garantizar el servicio médico, garantizar las urgencias y si es necesario trasladarlos a nuestros hospitales que están en la ciudad de Chilpancingo, Iguala y Morelos y si es necesario hasta la Ciudad de México. En eso estamos y creo que nuestro hospital va a estar listo en poco tiempo, ya está el seguro, reitero, trabajando en esto y vamos a tener funcionando a nuestro querido hospital, pero... Lo más importante es que vamos a tener un hospital nuevo en septiembre del próximo año de alta especialidad de 250 camas con un plus cual tratamiento oncológico. Pero además el ISTE está en la apertura total porque reactivar a la economía en Acapulco tiene que ver también con los servicios y el ISTE va a firmar con el gobierno del Estado y el gobierno federal en el área del turismo que este hospital de alta especialidad puede atender a, 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 a este, eh, turistas nacionales y extranjeros que hoy en Guerrero y particularmente en Acapulco no abre un hospital de esta dimensión y de estas características y de esta especialización de última tecnología y eso es un plus para el puerto porque los turistas tendrán la posibilidad de ser atendidos en un hospital de primera generación.
0: Doctor, le agradezco mucho su tiempo, solo para, para ir concluyendo, es eh, un tema que lo comentaba un poco al, al inicio, eh, están construyendo hospitales, algo que no se hacía en años y con recursos propios, pero el Issste, pues andaba en números más que rojos, me dejaban aquí en los comentarios que el Iste en Aguascalientes está declarando en quiebra, que hay denuncias al respecto, ¿cómo le han hecho? con el tema de las deudas del liste, edificios que estaban abandonados, han rescatado edificios, eh, que, cuántos siguen abandonados, y sobre todo recuerdo que me planteaba una reforma eh, este, a liste, una reforma sobre todo a Foviste, me lo planteaba. ¿Qué se avanzó con estos dos temas en particular?
1: Primero, el listo es más viable que nunca, tiene su, su fondo, es un fondo solvente, importante, más de 100 mil millones de pesos tenemos, eh, somos de las instituciones que ha mejorado su pago, los proveedores están muy contentos no, de que estamos pagando, anteriormente teníamos 30 mil millones de pasivos, hoy te puedo decir que hemos ejecutado del gasto el 95%, tenemos ya comprometido el resto, hasta ...algunas presiones que tenemos de gasto, el ISTE ha mejorado inmensamente en eso y no lo digo yo, lo dice la misma industria farmacéutica que el ISTE ha sido mucho más eficaz en el pago. El, con respecto a nuestros inmuebles hemos recuperado mucho, el, por ejemplo, el, el Ignacio Zaragoza, el López Mateos, el primero de octubre, que eran hospitales insignia, están hoy en remodelación, ampliaciones y mejoras sustantivas... Para nuestros derechohabientes y para el propio personal, instalaciones dignas para ellos. Y con el tema de FOBISTE, pues hemos, eh, hemos generado programas muy importantes que son 60-30, ¿no? que son todos aquellos ciudadanos que tienen más de eh, 60 años y que eh, tienen más de 30 años pagando y que no han terminado. Por ejemplo, esos ya se cancelaron los créditos, estamos ya informándole a los maestros, a todos los burócratas que han estado en esa situación, que su crédito ya está eh, liquidado, ya no necesitan hacerlo porque es una barbaridad que nuestros pensionados, que desgraciadamente eh, pues son nuestro sector vulnerable, porque recordemos que uno de los problemas en el y no solo en el lista en algunas instituciones, es que tenemos un salario base y una compensación. La compensación es más grande que el salario base, pero a la hora de jubilarte te jubilas con el salario base. Y esas son de las reformas que tenemos que revisar en el ISTE y que tenemos que verlo no solamente como ISTE, sino como sector o como gobierno, porque necesitamos garantizar a los ciudadanos mexicanos una pensión universal. Creo que la visión del presidente con respecto a la pensión universal de adultos mayores es sin precedente una, 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 una acción progresista, sin duda alguna, a nivel mundial, pero sí necesitamos valorar pensiones eh, universales para los mexicanos porque el país da para eso y para mucho más la reforma de 2007 en el Iste generó la privatización de las pensiones, ahí están las cuentas individuales hoy nos metimos en el en, 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 también en, en Foviste y en todos estos temas de pensionista de generar que las cuentas que tú trabajases en el seguro o trabajases en el Iste anteriormente para unificar las semanas y poder aspirar a una pensión era un galimatías. Hoy, a partir ya de este diciembre, se van a empezar a intercambiar ya las bases de datos y vas a poder generar tú eh, las horas, semanas cotizadas para poder esperar una pensión. Pero eso es de las reformas neoliberales. Creo que el Congreso de la Unión tiene que discutir este tema, tiene que presentar los maestros. Todo es una iniciativa que podemos ir al Congreso y debatirlo para poder eh, ver esto, porque es un tema del poder legislativo y creo que es necesario hacerlo. Te lo estoy diciendo como director general del ISTE, porque la visión es poner en el centro de la discusión a los seres humanos.
0: En ese sentido, eh, esto cree, hablando un poco en análisis de esta reforma, ¿cree que pudiera salir antes de, eh, pues de que se vaya el presidente López Obrador o pudiera entrar en torno a las reformas del Plan C, tomando en cuenta lo que pasa, que son tiempos electorales y demás? Y este es un tema importantísimo para aquellos que son beneficiarios y que están dentro del de ISTE.
1: Sí, sin duda alguna, yo creo que los sectores que están involucrados en esta petición, deberían de actuar hacia el Congreso y creo que se puede empezar a abrir la, la discusión en este último periodo y ver si lo se puede concretar o si no en el próximo gobierno. Creo que la puerta está abierta para tener una reforma del ISTE enfocada al tema pensionario muy importante. Yo también soy partidario de que necesitamos unificar el tema, por ejemplo, de vivienda. Tenemos el Infonavit, el Foviste, etcétera, etcétera. Tiene que ser un solo una sola entidad que maneje el tema de la de la vivienda. No podemos tener fragmentado eso, porque entonces la política pública se pierde y ya no hay rectoría del Estado mexicano. Y tenemos que ir viendo esas cosas. Por eso, cuando hablo del Sistema Único de Salud, es eso, es volverle al Estado mexicano la capacidad de decisión en las políticas públicas, porque la salud es un tema de seguridad nacional. Digo, si no aprendimos eso en la pandemia, pues ya no aprendimos nada. O sea, ese es el tema de fondo. O sea, debe haber un sistema único de salud que permita la homologación de compras consolidadas, la homologación de infraestructura, la homologación de horarios y salarios. Pocos saben que en el Issste el 70% de los trabajadores es de seis horas y media. Todos tienen que trabajar ocho horas con un salario decoroso, digno para los médicos, para que no anden de institución en institución. A veces tienen tres chambas, ¿no? tienen en el seguro tienen el bienestar y van a dormir al ISTE. No, pues entonces así no se puede. O sea, necesitamos generar eso. Y también tenemos que hablar de contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Es de la transformación del sector. Es abrir la caja de Pandora, pero hay que abrirla ...con método y hay que abrirla... ...poniendo en el centro de la discusión... ...a los derechohabientes, a los mexicanos... ...para garantizar el derecho humano a la salud... ...porque si nos vamos a ir a la política tradicional... ...donde todos los intereses cuentan... menos el de la gente... ...pues no va a haber una reforma... ...creo que hoy la gente tiene la posibilidad... De ...que en esta cuarta transformación del país... ...tocar estos temas sensibles... ...para todos... ...porque es un derecho humano la salud... ...lo que más le preocupa a la gente es la salud... ...hoy que estamos en fin de año siempre les digo... Felicidades, pero qué mejor felicidades es la salud. Puedes tener todo, pero si no tienes salud, no tienes nada.
0: Totalmente. Doctor, antes de que se vaya, quiero aprovechar aprovechar esta dinámica para leerle algunos comentarios, aprovechando que usted es cercano, que va a ras de suelo y que va a las clínicas, pues aprovechar para ponerlo esto sobre la mesa y que eh, si no está resuelto, usted no lo conocía, pues lo sepa. Nos dice Julio Pérez, eh, ¿por qué el Iste de Aguascalientes está declarando en quiebra? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién se robó el dinero de ese hospital? Nos dice Susana Fernández. Le quiero comentar al director del ISTE que a mi hermana Silvia Fernández Moreno, los médicos, que, según son oncólogos, le dejaron que un cáncer que estaba en inicio y por no haber aparatos y quirófanos que se extendiera por varios órganos y ya tiene metástasis. Nunca había medicamentos. Ojalá que, así como ella, hay muchos casos que le están atendiendo en el hospital Fernando Quiroz. Ojalá que lo que dice el director se cumpla. Dice Led nunca me ha fallado mi medicina, gracias al ISTE, dice Mar Alegría, tiene meses que no me dan mi medicina duloxetina en el hospital de Zapopan, Jalisco. Gorgonio nos dice que se ha mejorado mucho, que él ha ido a la clínica de pesquería y hay muy buen servicio, que la neta no iba cuando estaba la situación tan complicada en el tema de salud y no le daban confianza, pero pues ha mejorado. Nos dice Anita Mendoza que en Oaxaca el ISTE no tienen urólogo y urge. Nos dice Viviana también, eh, las clínicas aún faltan medicinas, las citas de especialidad tardan mucho y en los hospitales en Zaragoza hay goteras en áreas de imagen y en el de Morelos y en el general baños deficientes. Esta, lo platicábamos al inicio, doctor, nos dice Maritza, una vez fui a comprar medicamentos similares y me me dieron un clonazepam que tenía la leyenda que era propiedad del ISTE o del Seguro. Híjole, esta es de las que más duelen, las que más duelen. Nos dice Santiago, no se nota la transformación en la clínica de Santa Marta. La gerentóloga nunca diagnosticó a mi madre y tenía un problema en la cervical que oprimía la médula. Eh, dice Yolanda. Y por favor, dile al doctor que es imposible que nos den cita en el ISTE, ni por teléfono, ni por computadora. Yo tengo casi seis meses tratando. Desgraciadamente me piden que vaya a las 5M a formarme y recogen el carnet a las 6. Soy adulta mayor. De hecho, no me hicieron caso para operarme de cataratas y tuve que hacerlo de manera privada. Y el último es de Miss Cookie nos dice, en Tejupirco nos falta personal administrativo y médicos, así como enfermería, doctor, a darle continuidad a los servicios pendientes, saludos cordiales. No quería dejar pasar, eh, pues, que nos visita y que podemos hacer estas dinámicas para que la gente, pues, entienda esto, esto, salud, nos dice Sara, que Foviste no le hacen válido su seguro de discapacidad desde el 2006. Vaya, Resolver tantos problemas, doctor, en, en tan poco tiempo no, no es fácil y no creo que se pueda. Pero eh, para cerrar, doctor, ¿hasta dónde van a llegar o hasta dónde calcula, ya determinando la administración, hasta dónde calcula el doctor Pedro Centeno que va a lograr la transformación en el Iste y que tendrá que continuar la siguiente? ¿Qué le tendrá que seguir la siguiente eh, administración al
1: Iste? Yo creo que tenemos definido con mucha claridad la planeación para mejorar los servicios en el ISTE. El tema de terminar estos seis hospitales antes de que termine la administración del presidente López Obrador, ese es un reto, porque tiene que estar funcionando con médicos. El tema también estructural tiene que ver con la falta de especialistas. Efectivamente, hemos estado luchando para ello, pero no hemos estado con los brazos cruzados. Debo decirte que en este año 780 especialistas y subespecialistas fueron egresados de, las, de los hospitales del ISTE, donde formamos, son hospitales escuela, para especialistas y iniciamos ya todo el proceso porque ya reclutamos a 5 mil eh, eh, jóvenes especialistas para hacer eh, jóvenes médicos para hacer su especialidad y vamos a empezar a disminuir el déficit de especialistas. Acabamos de generar una convocatoria, por cierto, que quiero hacer extensiva en tu programa, el 29 de noviembre, para estos seis hospitales que he comentado, y ahí del Foviste nos ha ayudado con un crédito de vivienda para los especialistas, una base directa para poderlos radicar y, y arraigar de manera inmediata en ciudades medias, en Los Cabos, en Acapulco, en Palenque, en, en, este, en Jalisco, en Tlajomulco de Zúñiga, en Torreón Coahuila y en Tampico, Tamaulipas. Es donde queremos que vayan los médicos y estamos ofertando esa parte. Estamos ya en esa ruta. Creo que no podemos eh, dejar de eh, empujar hacia allá porque es la manera de resolver. Es un déficit, como lo hemos comentado, de 30 años que no se va a resolver en los primeros seis años, pero sí avanzar en infraestructura, en abasto. 97% de abasto de medicamentos es histórico en el Iste. Yo lo recibí con 86%, 11 puntos arriba. Todo es perfectible, por supuesto. Eh, no traemos la varita de México, es cierto, pero hemos mejorado. Te puedo decir que hoy, cuando yo iba a las clínicas las primeras veces, era un reclamo muy importante de falta de medicamentos. Hoy ya disminuye de manera sustantiva y así vamos en esa línea. Creo que se van dando cuenta los derechohabientes, los ciudadanos, de que va mejorando el ISTE. Es evidente que, que así sea. No, yo no lo digo, lo dice la misma gente cuando llego a las clínicas porque aparte no aviso llego de sorpresa y entonces sé cuando están en la farmacia y pregunto, ¿cuál ha sido el, el, hoy el problema que más nos atañe la falta de especialistas? eso sí y el tema de la, de la actitud de algún personal y eso nos han dicho mucho yo puedo tener todas las clínicas a lo mejor pero si no tengo el personal completo de nada sirve y si la actitud no es la mejor pues de nada sirve porque ese hecho pues desgraciadamente demerita todo lo que se puede hacer en el Iste. Entonces estamos a la par empujando hacia allá, ayudando, y que más temprano que tarde se va a notar esta transformación en el ISTE, y creo que la próxima administración va a ir por el mismo camino y va a ayudar a garantizar el derecho humano a la salud. Es lo que les podemos ofertar, y algo muy importante que no es menor, ya no se roban el dinero del ISTE.
0: Pues doctor, yo le agradezco mucho que viniera por aquí, ya sabe que aquí lo estaremos invitando próximamente para ver cómo van avanzando eh, los temas en el ISTE, sobre todo antes de que termine la administración, y pues ahí están estos comentarios, le agradezco mucho su tiempo y nos vemos pronto.
1: Te agradezco a ti y un abrazo fraterno a la distancia.
0: Un abrazo, nos vemos pronto, hasta luego.